0: Ja, herzlich willkommen diese Woche zur, ich glaube, 13. Folge Kontextlos. Jetzt äh, muss ich direkt das nachschauen. Ähm, ne, es ist die 14. Folge schon. Okay, ähm, ja, man merkt, es ist alles etwas äh, kompliziert. Ähm, genau. Genau. Diese Woche, äh, ich bin wie immer Nils und normalerweise wäre an meiner Seite jetzt Johnny und würde äh, mit mir über die Themen der Woche quatschen. Allerdings äh, ist Johnny schon wieder im Urlaub. Allerdings habe ich hervorragende Vertretung besorgt. Nämlich ist Daniel bei uns aus der Redaktion da, auch bekannt als Denske. Stell dich gerne kurz vor. <lacht> moin. Äh, ja. ja, moin. Ja, ich denke, damit äh, sagen wir direkt mal herzlich willkommen zu. Kontextlos mit Nils und Johnny. Ja, du hast uns ein äh, sehr cooles Thema mitgebracht beziehungsweise cool ist vielleicht übertrieben, aber äh, oder euphemistisch. aber. Ja, es ist, ist eher weniger cool, eher stimmt. weniger cool, aber hoch interessant und hoch relevant auf jeden Fall. Äh, was hast du mitgebracht? Genau, Afghanistan
1: habe ich mitgebracht, den Truppenabzug jetzt mhm. und den äh, das Vorbrechen der Taliban. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben seit 2001 einen äh, also Militäreinsatz in Afghanistan geführt von den USA als Antwort auf die Anschläge zum 11. September, äh, der von der UN und von der NATO unterstützt wird. Äh, da ist Deutschland natürlich dabei und dieser Militäreinsatz wird jetzt unterbrochen oder er wird beendet und zwar sehr...
0: Sehr plötzlich, ne? Ja, sehr plötzlich.
1: Ähm, oder gar nicht mal so plötzlich, weil letztes Jahr gab es schon Friedensgespräche zwischen Trump und den Taliban, die sind dann aber geplatzt, weil, also doch, es gab einen Vertrag, aber der Vertrag, der kam zu Bruch, weil es diverse Anschläge des islamischen Staates gab und dann die afghanische Regierung diesen
0: Friedensvertrag platzen lassen hat, genauso wie die Taliban. Ja. Und, und jetzt seit kurzem sind dann alle Soldaten raus, ne?
1: Die Soldaten sind seit, die, die sollten bis zum Ende August raus sein, die hm. amerikanischen Soldaten. Die deutschen Soldaten sind seit,
0: ich glaube, einem halben Monat und einem Monat raus. Ja. Ähm, genau. Und jetzt aktuell sehen wir natürlich wieder, dass die Taliban jetzt eine Provinzhauptstadt nach der anderen in Afghanistan einnehmen. Und es ist natürlich ja, das ist absolut äh, irgendwie schockierend, auch wie schnell das geht, also wenn man das so verfolgt.
1: Das ist gar nicht so schockierend. Also es gab, äh, US-Geheimdienste hatten schon mit wenigen Monaten spekuliert, also okay. von dem kompletten Truppenabzug an, dass es wenige Monat, Monate dauern wird, bis die Taliban nicht mehr die Kontrolle haben. Aber das Ding ist doch ein bisschen sehr, sehr schnell. ja. Also es ist eigentlich noch eine Frage der Zeit, bis die, äh, die afghanische Regierung fallen wird. Und also, heute früh hat, äh, kam die Nachricht, dass äh, die Taliban eine Stunde vor Kabul stehen. Oh, Und okay. äh,
0: das habe ich ja, jetzt die Nachricht, um noch die von Kabul
1: bekommen. angefangen haben.
0: Ja, es ist, ist äh, sehr neu. Ja, es ist sehr neu und äh, ich glaube auch, das kann sein, bis der Podcast draußen ist, dass sich schon wieder ganz viel an der Lage verändert. Das ist ja wirklich teilweise im Stundentakt da irgendwelche Horror-News. Äh, wir nehmen auf mittags am äh, 14. August, also am Samstag, bevor der Podcast rauskommt. Deshalb, ähm, falls irgendwelche Infos veraltet sein sollten, dann äh, seht uns das nach, dann <lacht> ist das so. Ähm, kann man jetzt eigentlich, äh, würdest du sagen, dass man behaupten kann, dass der... Äh, ganze Kampfeinsatz in Afghanistan jetzt äh, vollkommen unnötig war, nachdem man sieht, okay, die Truppen sind weg und nicht Absolut. mal einen Monat später äh, steht das Land wieder fast unter Kontrolle der Taliban?
1: Also, man muss sich ja angucken, erstmal, was waren die Ziele überhaupt
0: der äh, Koalition und die, wo, und die Ziele waren
1: einerseits das Taliban-Regime äh, stürzen damit, äh, und gleichzeitig Al-Qaida die Rückzugsorte zu zerstören. Äh, Al-Qaida wurde in der Region. Beides ging ausgelöscht, also es gibt keine äh, Rückzugsorte mehr für Al-Qaida in Afghanistan äh, und die Taliban-Regierung wurde in relativ kurzer Zeit äh, abgesetzt und durch eine äh, demokratisch legitimierte Regierung ersetzt. Man wollte auch äh, so ein bisschen
0: so eine, so eine Verwestlichung haben von dem Land, ne? also gerade genau, seitens der Man USA, das Land ne? wieder
1: aufbauen und hat zum Beispiel auch, äh, gutes Beispiel ist für die, sind für die Mädchenschulen, wo tausende Mädchen äh, Bildung bekommen haben, was jetzt leider äh, durch den Vormarsch der Taliban rückgängig gemacht wird.
0: Die zerstören ja das. auch. Also jetzt mal abgesehen davon, dass unter den Taliban äh, natürlich Frauenrechte quasi nicht existieren. Äh, die zerstören ja auch aktuell wahnsinnig viel an Infrastruktur, an öffentlichen Einrichtungen und so. ne, So wie ich das äh, mitgekriegt hm. habe. Das ist natürlich... Genau. Äh, Wahnsinn. Und jetzt wird ja diskutiert. Ich glaube, Norbert Röttgen hatte das ins Gespräch gebracht. Muss man da wieder militärisch rein? Äh, was sagst du dazu? Oder wie äh, schätzt du das ein?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Sicherheitsexperte, aber äh, was ich jetzt so gehört habe, wäre nochmal militärisch da reinzugehen, äh, verschwendete Zeit. Also hm. entweder man macht mit den USA oder man lässt es bleiben.
0: Ja gut, klar. Ohne die also USA die, wird das es, es gab aussichtslos einen, sein.
1: Mh. Die Briten hatten die Idee, dass man noch so bleibt ein bisschen. Mmh. Und zwar mit äh, hatten da angefragt, ohne die USA, hatten Deutschland gefragt und auch äh, andere NATO-Länder. Deutschland hat aber abgelehnt gehabt und die Unterstützung der, des Vorschlags der Briten war eher verhalten und eher abweisend. Also man möchte nicht mehr drin sein in Afghanistan. Es ist einfach ein
0: es ist am Ende natürlich eine. man,
1: man möchte keine Leute sterben lassen, sagen wir es so.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, wenn man da jetzt wieder äh, Truppen reinschickt, dann hat man natürlich einfach, es ist natürlich so, dass wir ganz klar, und also wenn der Bundestag das beschließen würde, dann ist ganz klar, okay, wir schicken damit auch Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland, aber auch natürlich aus den ganzen anderen, äh, von den ganzen anderen Streitkräften. Die werden dort, da werden dort Menschen sterben. Weil es ist natürlich, äh, das wird am Ende ein wirklich heißer Krieg werden, dann gegen die Taliban. Genau. Und, ähm, ich muss dazu
1: sagen, äh, Afghanistan ist der größte Friedhof äh, der Bundeswehr aktuell. Äh, neun, 59 Soldaten sind, sind zwei, äh, seit 2001 da gestorben. Also, es ist ein sehr verlustreicher
0: Einsatz. Ja, das ist. Äh, das ist halt eben, glaube ich, so auch der Punkt und ich meine, ich glaube, dieser Einsatz ist ja seit Jahren in Deutschland extrem, innenpolitisch extrem unpopulär. Das, äh, genau. würde, das würde das Ganze natürlich schwierig machen. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, man... Also, also du
1: musst dazu sagen, es ist ja auch noch gerade kein Militäreinsatz der Deutschen, es ist ja eher ein Unterstützungseinsatz, ja. so wie ich das äh, gelesen habe. Das heißt, du müsstest das Mandat so weit erweitern, dass wir äh, dann wirklich militärisch reingehen.
0: Ja, dass wir richtig und, Krieg führen. Also ich meine, klar, es hat Gefechte genau. gegeben, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass wir da quasi direkt an der, voll an der Front waren. Wir waren
1: nicht an der Front und haben da nicht, äh, sind nicht rein mit dem Kopf.
0: Ja. Ähm, jetzt ist allerdings natürlich die Frage, ich was hat das für Auswirkungen? Ne? Es wird ja mit Sicherheit wieder, ich meine erstmal natürlich, aber das ist äh, von zahlenmäßig nicht äh, nicht so relevant, aber umso wichtiger, dass das möglichst schnell passiert, dass wir die Ortskräfte da rausholen, also die vor Ort, die Afghanen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben in allen möglichen Funktionen, die jetzt natürlich durch die Taliban sehr bedroht sind. Aber ich glaube… Genau, da, da ja auch.
1: da, da gab es ja auch äh, Diskussionen, weil anfangs hat man nur, äh, hat man glaub, nur die wenigsten Ortskräfte rausgeholt, dann nur Ortskräfte, die, die seit 2015 glaube ich helfen hm. äh, und ich weiß gerade nicht, wie der genaue Stand ist, aber man holt gerade, glaube ich, auch weitere Ortskräfte noch raus. Aber man ja. wird, wird glaube ich, nicht alle mitnehmen können, man Ja, nicht das mitnehmen ist halt wollen.
0: Auch aufgrund der, aufgrund der Lage im Land schwierig, weil wenn man das, also das können wir jetzt in einem Podcast schlecht auf einer Karte zeigen, aber wenn man eben äh, schaut, wo die, äh, die Deutschen waren, ja vor allem in Masae Sharif und in Kunduz, was eben, die, was eben im Norden von Afghanistan ist und äh, Kabul, die Hauptstadt liegt eher im Süden. Und der Weg dorthin, allein äh, nach Kabul zu kommen, zu, meinetwegen zur deutschen Botschaft oder so, ist ja unglaublich schwierig. Und deswegen ist es, glaube ich, und es ist natürlich auch für Deutschland schwierig, äh, in die entsprechenden Regionen zu kommen, wo eben die Ortskräfte sind. Ich meine, da gibt es jetzt äh, schon wirklich gute Initiativen. Ich weiß nicht mehr, ich habe es letztens irgendwo gehört, es gibt von äh, Angehörigen der Bundeswehr auch eine Initiative, die äh, sich eben für die Ortskräfte einsetzt und die auch äh, so sichere Häuser und so dort anmietet. Irgendwie mit ganz hohen Mauern, wo die sich dann äh, quasi, ja, wo die sich sozusagen verschanzen können, bis sie irgendwie rausgeholt werden. Aber es ist natürlich äh, total irre. Aber ich glaube, dass die Ortskräfte, ich meine, da besteht ja eigentlich gar kein Dissens irgendwo, dass man die dass man die schnellstmöglich rausholen muss. Ich glaube, die viel größere Frage, die uns womöglich auch in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren beschäftigen wird, ist die Frage, wird es nochmal so eine Flüchtlingswelle geben? Ich meine, wir haben 2014, 2015, äh, ging es ja los mit, den, mit der Flüchtlingswelle aus, äh, aus Syrien vor allem, wo eben der islamische Staat gewütet hat. Und jetzt ist, äh, die Frage, kommen wir äh, an den gleichen Punkt jetzt, dass äh, extrem viele Menschen aus Afghanistan äh, nach Europa kommen?
1: Äh, ja, da gibt es sogar schon Erstbestrebungen. Äh, also die Türkei leidet da gerade besonders drunter. Kommen die Türkei ist ja immer das, immer das Türkei. Ne? Die Türkei baut gerade eine Mauer an ihrer Grenze, mhm. damit eben nicht so viele Flüchtlinge reinkommen. Und in der Türkei gab es auch, äh, ich würde nicht sagen, sagen Pogrome, aber es gab Ausschreitungen zwischen äh, Türken und Flüchtlinge, okay. die auch sehr heftig gewesen sind. Und das wird wahrscheinlich das Land, also die Türkei weiter
0: destabilisieren. Ich meine, die Türkei ist natürlich, ist natürlich auch generell äh, innenpolitisch einfach wahnsinnig instabil äh, durch, die, äh, durch diese Autokratie, die Erdogan da aufzieht. Jetzt ist allerdings natürlich die Frage, äh, es gibt natürlich jetzt auch die, äh, die anderen. Anrainerländer, jetzt abgesehen von äh, Pakistan, dem Iran, sind das natürlich noch äh, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, die da äh, außenrum sind. Hast du einen Plan, wie da die Aufnahmekapazitäten sind?
1: Äh, das weiß ich nicht genau, aber ich würde mal denken, dass es nicht so, also ich, wenn ich Afghane wäre, mhm. ich würde nicht nach Turkmenistan oder Tadschikistan gehen.
0: Ist zu unsicher auch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, sind beides Autokratien, ja. äh, auch relativ harter und es ist eher so eine No-Go-Area, wo ich nicht hingehen würde, gehen ja. wir ja. den weiten Weg nach, nach Europa nehmen. Ja, das ist nachvollziehbar. Wo, wo man glaube... natürlich auch sagen muss, es gibt äh, die Flüchtlinge, die jetzt nach Europa kommen, die sind auch nicht... Äh, das sind ja nicht die krassen äh, Islamisten, sondern das sind eben genau die äh, Menschen, die vor den Taliban, also vor den Islamisten flüchten ja. und die eher so westlich eingestellt sind, denen man ja auch helfen wollte und die man ja auch
0: äh, unterstützt hat. Ja, das, äh, das, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist jetzt äh, natürlich so, dass, aber denke ich, dass man sich jetzt echt darauf vorbereiten muss. Also man muss jetzt natürlich irgendwo... Äh als äh, Deutschland vor allem aber als EU hingehen und äh, sich überlegen, wie geht man mit der Situation um? Weil es äh, kann halt nicht sein, dass wir noch mal so wie 2015 einfach völlig überrascht sind, dass aus einem Kriegsgebiet Menschen zu uns flüchten. Und äh, ich denke, da äh, muss man sich jetzt halt wirklich echt als EU was überlegen. Und äh, ich glaube, dazu gehört auch, dass man in der Region, vielleicht auch in den Anrainerländern äh, die Möglichkeit von äh, von Erstaufnahmestellen und Asylanträgen schafft, weil sonst äh, laufen womöglich nachher im Mittelmeer wieder die, äh, beziehungsweise in, in Südeuropa, die äh, ganzen Flüchtlingslager voll. Dann haben wir äh, nicht mehr nur ein Lager Moria, wo es äh, schlimm aussieht und auf den anderen griechischen Inseln, sondern dann haben wir das äh, quasi doch in äh, halb Südeuropa, oder? Äh, ich glaube wie das so dramatisch wird. Hm. Aber ja, man muss
1: sie auf alle Fälle vorbereiten und zum Beispiel da hat gerade 20.000 äh, 20 Flüchtlinge, möchten sie aufnehmen. In den USA gibt es Initiativen dazu. Hm. In Europa, ich glaube, äh, also Deutschland wird wahrscheinlich welche aufnehmen. Äh, ob man mit Österreich, Ungarn, Frankreich oder Polen, sicherlich auch, aber oder? Mit, Frankreich wahrscheinlich auch, aber mit Österreich, äh, Polen, Ungarn wird man wahrscheinlich keine Vereinbarung treffen können. Deswegen ist eine europäische Lösung da wieder äh, mehr
0: Wunschverstellung als Realität. Ja, das, äh, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Ich denke, Dänemark wird auch äh, wird auch wahrscheinlich, so wie da aktuell die äh, Lage ist, was die Migrationspolitik angeht, keinen aufnehmen. Aber äh, ich genau. denke, das da auf jeden Fall. Es muss zumindest so sein, dass die EU. Äh, im Rahmen ihres äh, ja nicht nur Grenzschutzes, sondern dass die EU auch in der Lage ist, eben dort vor Ort ähm, die, äh, die Anträge aufzunehmen und dann auch zu bearbeiten, weil ich glaube, dass es äh, nicht wieder so sein kann, dass wir irgendwo äh, vor irgendwelchen Zäunen und vor irgendwelchen Grenzen und an irgendwelchen Straßen wirklich äh, Massen von Menschen äh, haben, die quasi wirklich nichts haben, außer das, was sie so im Körper haben. Das finde ich aus äh, so vielen Gesichtspunkten verstörend, also aus einer Menschenrechtsperspektive, aber genauso auch aus einer Perspektive von der äh, Sicherheit im, äh, einfach in der EU, dass wir so, uns sowas nicht, äh, nicht wieder erlauben können. Ich denke, dass wir hoffentlich aus 2015 gelernt haben. Aber äh, weiß man, ja, definitiv. wie viele Menschen dort, äh, dort kommen werden? Ungefähr? Also... Ich, ich habe keine Zahlen gesehen bis jetzt. Okay.
1: Ich glaube Afghanistan hat äh, 40 Millionen Einwohner oder so.
0: Mhm. Äh, das ist ja dann die Frage. Also es könnten durchaus, äh, die eine oder andere Million könnte es sein, ne?
1: Die eine oder andere Million könnte es sein, das stimmt. Äh, zu den Aufnahmestellen vor Ort, also ich glaube es wird sich eher als schwierig gestalten.
0: Also nicht da in Afghanistan, aber in den, äh, in den Anrainerstaaten. Also ich denke, dass da auch, so, ja, ja, ja. auch äh, die äh, gerade, die im Norden müssten, doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass äh, die EU dort äh, irgendwie tätig wird. Oder sei es jetzt die mhm. EU oder sei es von mir aus auch eine, eine äh, Koalition der Willigen von mir aus und auch unter Einbeziehung von äh, Kanada und den USA. Was natürlich dann auch äh, für die Koordination einfach äh, super wäre. Aber ich denke, dass es einfach äh, auch in deren Interesse liegt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, mit denen zu sprechen, ähm, dass eben nicht der, äh, weil der Flüchtlingsstrom wird da zuerst dort ankommen. Na, und dass nicht in ja Und es kann nicht in deren Interesse sein, dass sich dort die ersten Camps bilden, auch wenn die Leute vielleicht nicht dauerhaft dort bleiben wollen. Aber die werden ja äh, jetzt neben vielleicht äh, neben vielleicht dem Iran werden die ja Transitland sein.
1: Ja, vermutlich.
0: Ja, und ich glaube, da kann deswegen, man
1: bestimmt irgendwas aushandeln.
0: Ja, Gerade weil die halt eben im, äh, im Norden liegen. Ich meine, wenn man das ist natürlich jetzt wieder auch so ein Punkt, muss man sich jetzt auf der Karte anschauen. Aber gerade weil die eben auch im, äh, im Norden liegen, ist es natürlich auch so, dass, äh, die, dass natürlich eher dort die... Äh, wo natürlich auch die relativ früh, so wie ich das mitgekriegt habe, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, die äh, Provinzhauptstädte gefallen sind. Und äh, ich denke, dass man dort, äh, dass dort dann halt die Leute eher natürlich über die Grenze gehen, als äh, im Süden oder Südwesten. Und das ist natürlich... Äh, ja.
1: Ob, ja. Obwohl der Strom der Flüchtlinge wahrscheinlich eher nach Kabul ge äh, gegangen ist. Nach also Kabul die Leute wollten... Die wollen ausfliegen. So zumindest die Leute, die flüchten wollten, genau. Weil ja, du konntest, okay. also du konntest von Kundus doch fliegen, aber Kundus ist halt jetzt auch, also du, du, du kannst nur von Kabul äh, international Flüge fliegen und von Kundus konntest du mit dem Flugzeug nach Kabul fliegen. Ja. Äh, der Weg ist leider äh, versperrt. Ist dicht, ne? Und die Frage ist halt, wie lange Kabul noch bestehen bleibt. Ja. Ich, ich habe hab äh, es gerade gelesen, dass es die Überlegung gibt, dass es. Dazu kommen könnte, dass man einen, äh, Friedens-, einen kurzzeitigen Friedensvertrag macht, dass die USA ihre äh, Partner rausschaffen können. Also die USA haben ungefähr Kapazitäten, um mehrere tausend Menschen äh, pro Tag aus Kabul rauszufliegen. Äh, und dass es dann einen kurzen Waffenstillstand gibt, dass die USA
0: ihre Verbindungen rausschaffen können und danach das, äh, die Hauptstadt fallen lassen. Ah, okay. Also, dass man sich quasi auf so einen Deal mit den Taliban einlässt. Äh, so, hier, wir, wir können unsere, äh, unsere Leute rausholen und dann äh, übergeben wir euch das Land. Vermutlich. Ja, ich meine, das wäre natürlich Weil mal... Man hat ja auch gerade 3000 Soldaten hingeschickt, um diese
1: Evakuierungsmission äh, abzusichern. Okay. Aber ob 3000 Soldaten da reichen, ist halt die andere Frage.
0: Ja. Aber ich glaube wenn das dazu kommt, es wäre natürlich die, äh, die absolute Kapitulation von der äh, von den USA. Dann da würde man ja dann wirklich eingestehen, okay, wir haben ja jetzt 20 Jahre Krieg geführt und es ist wirklich nichts passiert. Also wir haben wir haben keinen echten Erfolg gehabt oder keinen nachhaltigen Erfolg.
1: Ja, das ist äh, leider wahr. Ja. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man es nicht geschafft hat, einen äh, eine stabile Zentralregierung aufzubauen.
0: Mhm.
1: Was vermutlich mit den, äh, der Konzeption der Zentralregierung, die wirklich sehr, sehr zentralstaatlich gemacht äh, macht wurde und sehr auf Kabul zentriert ist. Das geht in Afghanistan halt schwierig, weil Afghanistan ist ein Land mit so vielen Ethnien und äh, Kulturen. Ja. Da kannst du keinen äh, Staat, allzu stark äh, zentralisierten
0: Staat aufbauen. Wahrscheinlich eher einen föderierten Staat. Der da stabiler ist. Ah, okay. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Also, ich bin ja generell auch jetzt mal ganz unabhängig von, äh, von Kriegen und so, äh, bin ich äh, ja Fan von, äh, auch Fan von viel Föderalismus und das kann ich mir eben auch gut vorstellen. Das ist natürlich, äh, gerade wenn man so sieht, also, ich meine, ich, äh, ich kenne jetzt die innenpolitische Lage in Afghanistan nicht gut, aber wenn man sieht, wie die, äh, beziehungsweise auch die gesellschaftliche Situation, Besser. Ähm, wenn man jetzt aber sieht natürlich, wie, wie, man, wie, das, wie stark das jetzt so auf die Provinzhauptstädte zugeschnitten wird. Also was die Taliban kontrollieren und was nicht. Ich glaube, dass das ist da, dass man da eben auch sieht, dass es sehr, äh, dass man das, glaube ich, nicht, äh, nicht mal eben alles aus, äh, aus Kabul steuern kann. Ja, absolut nicht. Weil
1: das Land ist halt auch sehr zerklüftet, ja. wodurch man nicht. Äh, also du, du, hast, du hast da, da drinnen Ausläufer vom Himalaya drinnen im Land, ja. was das Land einfach spaltet. Und was es auch unmöglich macht, da irgendwie... Also rein geografisch jetzt. Rein geografisch kannst, geografisch kannst du keine starke Zentralisierung über eine längere Zeit
0: aufrechterhalten.
1: Auf ah, ja, verstehe ich.
0: Na gut, ich denke, wir haben das Thema jetzt einigermaßen weit schon ausgeholt. Was ist so deine Prognose, Vermutung, Befürchtung, wie es in, den nächsten, in der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen weitergeht? Denkst du, äh. die USA werden, werden das machen, dass sie diesen Waffenstillstand vereinbaren und dann am Ende quasi das Land den Taliban überlassen?
1: Ich glaube, es gibt wenig andere Möglichkeiten, also, okay. es gibt, also ich glaube nicht, dass die USA da nochmal reinfahren werden mit äh, einer Bodenoffensive. Mhm. Äh, ich bezweifle auch, dass es die anderen NATO-Staaten machen werden.
0: Ohne die USA wahrscheinlich ohnehin nicht, ne? Genau. Und die äh, Reaktion
1: aus den Ländern waren jetzt also auch eher verhalten. Da waren dann eher so Drohungen dabei wie, ja, wir, wir isolieren euch äh, international, was den Taliban oh. halt nicht
0: allzu wehtun sollte. Ja, ich denke, das ist ja was auch fast in deren Sinne, wenn sie international <lacht> isoliert sind. Genau. Oder? Aber also was für sie, was für die Taliban
1: hinzukommt, ist, dass sie, äh, dass China schon angekündigt hat, äh, das Taliban-Regime äh, anzuerkennen, okay. wenn sie die Kontrolle haben. Ah, okay. Ja, das, das ist, ist natürlich so. für die Taliban äh, sehr, sehr
0: vorteilhaft. Und für die USA Und ein absoluter Affront. Affront muss man auch dazu sagen. Genau. Naja, ich denke, äh, ja, ansonsten äh, empfehlenswert äh, natürlich äh, zu dem ganzen Thema, ähm, denke ich, packen wir bestimmt noch mal das ein oder andere in die Shownotes, weil ich äh, habe in den letzten Tagen so viel dazu äh, gehört und äh, gelesen und gesehen, dass äh, man äh, da, äh, dass ich jetzt, jetzt nicht alles sagen könnte, aber schaut mal in die Shownotes rein, da äh, verlinken wir euch vielleicht noch ein paar Podcasts oder Artikel und so weiter, dass ihr... Oder
1: Twitter-Accounts. Oder also Twitter-Accounts. Twitter -Accounts, Twitter accounts von Carlo Masala oder Ulrich Speck ja. sind beide Sicherheitspolitiker, äh, Sicherheitsexperten. Sicherheitspolitik-Experten. Äh, <lacht> Sicherheitspolitik-Experten, genau. Yes. Äh, die geben da einen sehr saun und sporadischen Überblick, aber einen Überblick, der zumindest ausreicht, um Bild machen zu können.
0: Ja, ich habe in den letzten Tagen auch noch ein paar Podcasts dazu gehört. Ich denke, dass die auch sehr interessant sein können. Deswegen schaut dieses Mal ausnahmsweise mal in die Shownotes rein, aber wir gehen jetzt in die Werbung.
1: Achtung, es folgt eine völlig unnötige Werbung.
0: Ja, ähm, diese Woche äh, muss ich mich ganz frech selbst bewerben, denn <lacht> ich habe äh, einen Artikel geschrieben auf keepitliberal.de zu der Frage, wie lange die Corona-Beschränkungen äh, überhaupt noch sein dürfen und äh, wie wir das alles sehen müssen. Was hat das mit der Impfquote zu tun, beziehungsweise mit der Frage, hat jeder ein Impfangebot bekommen und äh, ist das schon der Fall und äh, wie sieht es überhaupt aus? Schaut gerne mal rein. Link ist natürlich in den Shownotes oder auf keepitliberal.de. Das
1: war's mit der Werbung.
0: Ja, von äh, Krieg und äh, Zerstörung kommen wir jetzt zu einem etwas anderen Thema, was aber auch äh, sehr, sehr viele Menschen beschäftigt hat diese Woche. Ähm, ich wollte mal über die Bahn sprechen und oh, den Streik. Ähm, bist du großer Bahnfahrer? Ähm,
1: wenn ich zu Hause bin, nicht. Aber wenn ich irgendwo hinfahre, äh, dann schon eher weil die Bahn ist einfach, sie ist nicht billig, aber sie ist im Gegensatz zu fliegst, bist schneller mhm. und äh, sie ist billiger als, als zu fliegen, zumindest
0: kurzfristig und da bin ich eher Bahnfahrer als irgendwas anderes. Okay, ja, das ist bei mir äh, tatsächlich ähnlich, also ich bin äh, also jetzt so vor Ort äh, fahre ich tatsächlich, also wenn ich äh, ÖPNV nutze, dann äh, selten wirklich die Deutsche Bahn, ähm, aber äh, wenn ich irgendwie so ein bisschen längere Strecken habe, dann äh, falle ich durchaus mal auf die Bahn zurück äh, und gucke dann was günstiger und schneller und komfortabler als meistens. Ob äh, Bahn oder Flugzeug oder ja, Flixbus fällt meistens raus, weil ich einfach Busfahrten hasse. Aber äh, naja, jetzt auf jeden Fall hat diese Woche äh, die Bahn äh, von Mittwoch 2 Uhr morgens bis Freitag 2 Uhr morgens äh, in Teilen stillgestanden. Ich glaube, es war die Rede davon, dass ein Viertel äh, der äh, Züge nur fuhr. Und es ist natürlich äh, mal wieder, wir kennen das ja von zwei, ich glaube 2014 war es das letzte Mal oder 2015, wo die Bahn äh, so krass bestreikt wurde. Und ähm, ja, es ist wieder die Lokführergewerkschaft GDL dahinter. Und äh, was hältst du von der ganzen Nummer?
1: Ich muss dazu sagen, äh, ich bin kein Fan von Wielenski. Also ich finde ihn einfach sehr, sehr unsympathisch. Und, und äh, genauso sympathisch bin ich ein Schrei. Äh, erstens weil er mich nervt. <lacht> also a, a, ein, einfach.
0: So ganz so ganz ja, persönlich, weil es einfach, einfach Ganz persönlich ist. störe ich
1: mich dran genau. Äh, ja und so, zudem der vertritt ja nur äh, zweite die, die Lokführer und das ist so eine kleine Gewerkschaft, die irgendwie nur, 5.500 Lokführer vertritt, einfach mal die ganze Bahn in den Laden
0: legt. Ja, sie, wobei man muss, dazu, man muss dazu sagen, dass sie, also ich verstehe den Punkt, aber man muss dazu sagen, dass die, äh, dass die GDL tatsächlich ja mittlerweile nicht mehr nur Lokführer vertritt. Also die sind ja mittlerweile geöffnet für alles äh, Personal bei der Bahn, so wie ich das verstanden habe. Also es ist nicht so wie bei, äh, wie bei Cockpit zum Beispiel, die, bei der Lufthansa, die nur die äh, Piloten vertreten, aber ich glaube, hm. sie haben da Sie haben da ja einfach so diesen, diesen Clinch mit der anderen Gewerkschaft, mit der EVG und äh, wenn man sich jetzt mal die Zahlen... Genau, sie wollen ihren
1: Einflussbereich erweitern. Also es, es geht ja darum, dass äh, die GDL ihren Einflussbereich in den anderen Bahnbetrieben, ja. also die Bahn ist unter der Unterglieder, sind Teilbetriebe, Ja. vertrauen Stück und in denen ist halt die äh, EVG e, heißt Die EVG die, 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 EVG ist die also. halt... Äh, in der deutlichen Mehrzahl wird, äh, stark vertreten, einerseits die GDL und der Streik ist einfach nur, nur dafür da, dass äh, Zelensky sein Ego füttern kann und also wie heißt der Typ? Ich muss, ich äh, der ein We We heißt, We heißt der. Ganz Ach, ja. Ach, <lacht> ich komme mit dem Namen weuchte. auch immer durcheinander. <lacht> ja, äh, dass er sein Ego füttern kann und halt äh, seinen Einflussbereich in der Bahn stärken kann.
0: Ja, das, äh, das war ja aber auch beim, beim letzten Streik schon der, so der, ein bisschen der große Knackpunkt. Äh, ich habe jetzt äh, die Zahlen gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Allerdings ist es so, dass es wohl wirklich halt nur um einige Monate ging, äh, wegen äh, denen man sich angeblich nicht einig wurde. Also soll jetzt die Gehaltserhöhung, also die waren glaube ich schon beim gleichen Prozentsatz, aber soll sie jetzt irgendwie über so viele oder so viele Monate verteilt kommen? Also es war... Im Endeffekt, wo man echt sagen müsste, das lässt sich doch am Verhandlungstisch lösen. Also dafür brauchst du jetzt doch nicht zwei Jahre das halbe Land stilllegen. Ne? Und äh, gerade in so, einem, in so einer Situation mit, äh, mit Corona, wo natürlich es äh, nicht besonders äh, zuträglich ist, wenn viele Leute gleichzeitig in den dann weniger fahrenden Zügen äh, sind, und mit äh, Urlaubszeit jetzt, wo viele Leute halt auch einfach tatsächlich die Bahn nutzen, plus der ganzen äh, Gemengelage außenrum, dass man den Leuten sagt, ey, fahrt doch bitte lieber Bahn anstatt zu fliegen, ne? es ist äh, besser fürs Klima und so weiter und so fort, glaube ich, dass es einfach echt auch ein fucking schlechtes Zeichen ist, so, also was, da, was damit ausgestrahlt wird und was damit ein schlechtes Bild, was damit die Bahn abgibt. Die hat ohnehin ja, keinen das guten Ruf, die Bahn, muss man sagen, also man erwartet ja von der Bahn nicht viel. Man erwartet von der Bahn in erster Linie, dass sie funktioniert und einen pünktlich und möglichst schnell von A nach B bringt. So Und das hat man ja bei der Bahn oft genug, dass sie durch allein ihre eigenen Fehler bzw. Äh, Organisationsfehler ähm, einfach dauernd Verspätungen hat, dauernd Ausfälle hat und so weiter und so fort gut, äh, das kennt man so von der Bahn und dass dann die Klimaanlage nicht funktioniert, aber äh, dass sie natürlich auch noch zusätzlich von dieser Gewerkschaft äh, das quasi auch noch bombardiert wird, also finde ich ein bisschen äh, echt problematisch, weil äh, also es ist natürlich auch einfach, du musst halt überlegen wie, also so eine dünne Gewerkschaft muss hat natürlich auch immer noch eine Verantwortung, die ein bisschen weitergeht als nur äh, das Beste für ihre für ihre Mitglieder rauszuholen, weil ich meine, so eine gerade bei so einer Gewerkschaft, bei so einem großen Staatsbetrieb wie der Bahn, äh, finde ich das echt verdammt problematisch, dass die einfach die Möglichkeit hat, so eine, äh, ich will jetzt gar nicht das Streikrecht absprechen, aber dass diese Gewerkschaft so eine Möglichkeit hat, so quasi echt äh, die Mobilität von so vielen Menschen stillzulegen, die teilweise auf die Bahn halt wirklich angewiesen sind und ohne nicht zur Arbeit kommen und das finde ich echt äh, hochproblematisch.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil es, es gab ja irgendwie schon davor Verhandlungen und zwar mit äh, GDL und EVG. EVG. EVG, äh, e -EVG äh, Und da gab es ja eine Einigung mit der e EVG, aber GDL wollte halt nicht mitmachen
0: und wollte halt irgendwie noch mehr rausholen. Mhm. Ja, ich glaube, dass diese zwei Gewerkschaften halt einfach, weil die GDL natürlich diesen... Äh, ist, man muss das kurz einordnen, die GDL ist die kleinere Gewerkschaft gegenüber der EVG, weil die EVG halt immer so einen Gesamtvertretungsanspruch hatte, also alle für, jetzt auf Berufsgruppen bezogen und die GDL immer äh, nur wollte, dass man äh, in erst, also früher ursprünglich nur die Lokführer vertreten hat und sich dann eben geöffnet hat. Und ähm, ja, jetzt ist es so, ich glaube, dass einfach diese zwei Gewerkschaften mehr untereinander den Clinch austragen, beziehungsweise die, vor allem die GDL gegenüber der EVG. Ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, dass die EVG da äh, den großen, äh, äh, so das große Interesse daran hat. Natürlich nicht, weil sie die größere Gewerkschaft ist aktuell. Und die GDL würde genau. halt gerne diesen Status übernehmen. Und ähm, ich glaube, dass es halt dadurch einfach es verdammt schwierig macht, da gute, äh, gute Verhandlungsergebnisse gemeinsam zu erzielen gegenüber der Bahn. Weil es ist natürlich so, ähm, wenn, wenn die GDL sich mehr darauf konzentriert, äh, der EVG den Rang ab, abzulaufen, als äh, mit ihr gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne, was ja äh, noble Anliegen sind, bei der Bahn zu streiten. Ich glaube, dass das einfach äh, wahnsinnig, äh, wahnsinnig problematisch ist. Und plus, wenn es ja, dann eben diese, sagen, diese Auswirkungen hat. Ja, muss ich dazu sagen, das ist natürlich
1: erwünschter Wettbewerb. Ja, wobei das ob, das jetzt, also ob das jetzt erwünschter
0: Wettbewerb ist, dass sich diese, dass sich diese zwei, äh, zwei Gewerkschaften bei einem Staatsbetrieb so gegenseitig, äh, also ich muss sagen, ich. Ja, gut,
1: nicht, nicht, auf, diese, nicht auf diese Weise, das stimmt nee. schon, aber dass es mehrere Gewerkschaften gibt, die auch unterschiedliche Angebote haben.
0: Ja, das finde äh, ich gar nicht verkehrt. Nee, das, das finde ich, find ich völlig in Ordnung. Also da da habe ich gar kein, äh, gar kein Problem mit, wenn, wenn Gewerkschaften auch untereinander konkurrieren. Das ist ja auch im Grundsatz richtig so, ähm, dass sie halt, dass du mehrere Gewerkschaften hast und wenn der und wenn die Arbeitnehmer sehen, okay, die eine Gewerkschaft hat, holt bessere Tarifabschlüsse raus als die andere, dann gehen sie halt wohl zu der, die, die bessere Tarifabschlüsse rausholt. Das ist ja gar keine Frage. Nur ähm, die Sache ist halt trotzdem immer, äh, dass du halt, wenn du einfach diese diese Gemengelage jetzt nur bei der Bahn siehst, hast du natürlich einfach, dass die, äh, die GDL da mehr einen Kampf gegen die EVG als gegen die Bahn führt und das, äh, das macht das Ganze dann halt so äh, so dämlich. Vor allem muss man dazu sagen, man kann das jetzt auf zwei, auf zwei Arten sehen, denn äh, da kommen wir jetzt wieder zum, zum etwas, zur etwas metamäßigen Frage, aber ähm, wenn du du musst halt immer fragen, wie siehst du die Bahn? Wenn du die Bahn jetzt wirklich als essentielle öffentliche Daseinsvorsorge siehst, dann musst du die Bahn wieder richtig verstaatlichen, wie es vorher war, bevor man sie in diese äh, Deutsche Bahn AG ausgelagert hat. Und dann musst du die, musst du von mir aus auch die Lokführer verbeamten und dann dürfen sie auch nicht streiken, weil dann muss die Bahn nämlich fahren. Wenn du die, wenn du sagst, okay, die Bahn kann wie ein Privatunternehmen handeln, und äh, der, der Meinung bin ich auch, nämlich auch, dann musst du den äh, musst du zumindest den Betrieb, äh, das Netz kann ja staatlich bleiben, whatever, aber dann musst du den Betrieb auf jeden Fall privatisieren und plus natürlich auch zerschlagen, weil äh, es kann dann nicht sein, dass du dann quasi diesen Riesenkonzern, der am Ende die absolut fast Monopolstellung hat da in dem Bereich, äh, zumindest eine sehr, sehr große Marktmacht hat, dass du den so als Einzelnen privatisierst. Das funktioniert halt nicht, sondern du musst halt dann Wettbewerb auf die Schiene bringen und dann wirst du natürlich sehen, da, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, mit diesen Gewerkschaften umzugehen. Ich glaube, da kommt dann nämlich erst wirklich der Wettbewerbsfaktor richtig ins Spiel. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, mit den Gewerkschaften umzugehen und dadurch andauernd durch Streiks äh, durch Streiks lahmgelegt wird, dann fahren die Leute halt mit dem anderen Bahnunternehmen. Ne? Und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen der, äh, der Punkt, dass man eben dort einfach, du musst, du kannst halt nicht von Wettbewerb bei den Gewerkschaften reden, aus meiner Sicht, wenn du auf der Schiene keinen Wettbewerb hast oder sehr, sehr wenig.
1: Ja, genau. Aber ich, ich weiß gar nicht, wie Flixtrain das macht, weil die sind ja auch auf der Schiene unterwegs. Äh, ja, es gibt ja. Und da habe ich noch nicht mitbekommen, dass sie ja streiten.
0: Nee, genau, das ist nämlich halt der Punkt. Also es gibt ja es gibt ja viele Privatbahnen. Also es gibt ja, äh, weiß ich nicht, mir fällt jetzt spontan ein, die die Westfalenbahn und äh, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Also es, es sind ja jetzt gar nicht so wenige. Das Ding ist, dass die natürlich in der Regel äh, Strecken fahren, die die Deutsche Bahn äh, nicht fahren will. Also die fahren halt, so richtig Wettbewerb ist das, ist das auch nicht. Na, und ja,
1: oder es sind halt Strecken, die halt sowieso gefahren werden also zum Beispiel FlixTrain äh, Train fährt Frankfurt, Berlin und solche Strecken, die halt...
0: Äh, ja, FlixTrain ist noch halt am ehesten auch in Konkurrenz gehen. mit der Bahn von den Privatbahnen. Also das muss man sagen, aber genau. die zahlen ja trotzdem Nutzungsentgelte an die äh, an die DB Netz, damit die diese Strecken nutzen dürfen. Ne? Und äh, mhm. ja klar, aber sie ich denke, das ist halt einfach schlicht und ergreifend wahrscheinlich so bei denen, dass die... Äh, dass die Lokführer da nicht so organisiert sind wie bei der Bahn oder generell das Personal nicht so gewerkschaftlich organisiert sind. Ähm, das ist jetzt nur Spekulation, aber äh, ich denke, dass sie halt auch dadurch, dass sie halt einfach deutlich deutlich kleiner sind, ähm, nicht, so, äh, nicht so leicht zu bestreiken sind. Ich glaube, das macht einfach den ja, Unterschied. Genau. Also so die richtig großen Streiks, die passieren ja und weil es auch einfach dort der Punkt ist, wo man es... Wo es am meisten, bei ein Streik soll ja natürlich immer auch öffentliche Aufmerksamkeit auf, darauf lenken. Und das ist gerade bei, äh, bei großen Betrieben, großen Konzernen eben deutlich wirksamer als bei, äh, als bei kleineren. Und ich glaube, dass man ja, okay. diese, diese fetten Streiks deswegen eben auch gerade durch eine Privatisierung und Zerschlagung dieses riesigen DB-Geflechts äh, einfach lösen könnte, dass man dort eben halt einfach sagt, okay, ne, den, den Mitarbeitern ist ja auch nicht daran gelegen und auch den Gewerkschaften nicht, dass das Unternehmen, mit dem sie da im äh, Arbeitskampf stehen, pleite geht. Ne? Das ist halt auch immer so ein bisschen der Punkt. Ja, das, das wäre noch das wäre äh, ein bisschen kontraproduktiv wahrscheinlich. Ja, eben, aber wenn du jetzt halt siehst, okay, durch einen Streik wirst du dann wirklich direkt gegenüber einem Mitbewerber geschädigt, weil so... Wird am Ende nur äh, die Deutsche Bahn geschädigt, aber es, die Deutsche Bahn hat keinen Wettbewerber. Ne? und die
1: Deutsche Bahn ist halt egal, ob sie geschädigt wird oder nicht. Ja,
0: ganz genau. Also, also die, die Deutsche Bahn, die kriegt, wird am, im Zweifel am Ende dann wieder mit Staatsgeld äh, fit gepumpt und dann so ist das halt. Aber bei den äh, Und am Ende verliert der Verbraucher halt. Ja, und am Ende, am Ende ist der, ist der Verbraucher der Leidtragende. So. Und wenn du jetzt aber das Problem hast dass irgendwie eine, eine private Bahngesellschaft, Bahngesellschaft ja dann nach einer Privatisierung irgendwie bestreikt wird, dann kann der Verbraucher mit der, mit der anderen fahren, die nicht bestreikt wird und die nicht, äh, die, die, sondern die ihre Mitarbeiter von mir aus vernünftig bezahlt, whatever. Und ich glaube, dass das einfach echt dazu führen würde, dass man äh, deutlich äh, bessere, äh, erstens bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne hätte für die Beschäftigten, weil eben dort auch dann ein gewisser Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt besteht. Es gibt ja auch nicht ohne Ende Lokführer. Und ähm, dass du zweitens halt auch einfach dieses, dieses Problem nicht hast, dass unter jedem jeder Streitigkeit dann am Ende der Verbraucher der Leidtragende ist. Ne? Ich glaube, genau. dass das einfach oder auch ganz so, ist. Oder du machst so, dass du
1: die Bahn äh, elektrisierst oder automatisierst ja? und die Lokführung dann abschaffst.
0: Ja gut, das ist natürlich aber auch noch ein Punkt. da sind wir noch lange weit entfernt. Ich, ich, ich wollte schon sagen, ich weiß, nicht, äh, ich weiß nicht, ob das äh, eher, eher ein technisches oder ein rechtliches Problem ist. Das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, aber das ist natürlich auch die Frage. Ich glaube, irgendwann werden wir an diesen Punkt kommen. Ähm, ich glaube, wenn
1: die Bahn zerschlagen wird und das Etwas auf den Schienen gibt, wird das deutlich
0: profitabler sein, äh, ja, das, automatisch das das Bahnfahrer fahren zu lassen, anstatt Bahnfahrer einzukaufen. Wobei, es ist natürlich auch immer die Frage, wie man, wie muss man die überwachen und whatever. Aber gut, ich glaube, ich glaube, das ja, wird das fast so weit ähm, Na gut, ich glaube, damit äh, sind wir mit dem Komplex Bahn auch durch und switchen zu den Tweets der Woche. Äh, ich würde normalerweise jetzt dich anfangen lassen, allerdings passt mein Tweet der Woche so wunderbar dazu. Äh, deswegen möchte ich den gerne vorziehen. Äh, der ist nämlich von, von Six Deutschland. <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt. Sie haben nämlich den GDL-Gewerkschaftsführer Klaus Weselski darunter in einem äh, Sherpick zum Mitarbeiter des Monats ernannt. Six gratuliert zur erfolgreichen Titelverteidigung mit günstigen Mietwagen in allen Bahnhöfen und unter Six.de. Also so viel dazu, keine Werbung, aber immer sehr, sehr smart.
1: Was ja, hast du für einen Tweet der Woche dabei? <lacht> uh,
0: ich habe von
1: Astroatze. Äh, habe ich die stechende Analyse eines Redakteurs der liberalen Online-Schülerzeitung, -Zeit behalte es liberal.
0: Ihr könnt kurz überlegen, äh, auf Englisch übersetzen und dann werdet ihr feststellen, dass das äh, keep it liberal bedeutet. Dass wir es sind. <lacht> dass wir es sind. <lacht> Den fand ich auch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie. Ah, genau. Der wurde, äh, der wurde irgendwo unter, unter einem Tweet von mir verlinkt. Ich war gar nicht gemeint damit. Mit dem Ursprungstweet, aber der wurde irgendwo unter dem Tweet von mir verlinkt. Dann habe ich den gesehen und erstmal mit dem äh, Keep It Liberal-Account natürlich retweetet, weil das äh, <lacht> fand ich sehr interessant. Äh, Man muss natürlich auch seine äh, Ws posten. Ja, ganz wichtig. Also, <lacht> naja. Ne gut. Äh, wie ist das Wetter im Osten? Um jetzt mal ganz dumm schwenken zu machen. Ist Sonne. Bei uns heute tatsächlich. Sonne. Auch. Also es ist äh
1: Also auch ohne Mauer ist hier alles wieder in bester Ordnung.
0: Okay, wunderbar. Ja, weil äh, ich hatte nämlich äh, jetzt es soll jetzt die Tage schon wieder regnen. Ich habe gar keinen Bock darauf. Wir könnten jetzt, finde ich, auch echt langsam in die richtige Phase, wo wirklich Sommer ist, einsteigen. Aber äh, die ist ja schon wieder eigentlich. Ich dachte, das da sind ja schon längst. Ja, dachte also ich also auch Mitte August. Halt so, aber eine
1: Woche ist es ganz äh, sonnig und dann nächste Woche regnet es wieder
0: ja das ist so ein bisschen und her. ja bei uns Ganz auch immer hartlich. drei vier Tage so und dann aber ich finde jetzt echt langsam brauchen wir brauchen wir den Sommer also es ist es ist, äh, es ist wichtig mhm. naja aber dann so im September oder so im Sommer ja, das, das wird das wird wieder so sein, pass mal auf, ich meine, ich, ich finde es an sich ganz cool, wenn, äh, wenn wir nicht Ende September äh, oder Mitte September bei irgendwelchen äh, Wahlkampfveranstaltungen die ganze Zeit im strömenden Regen stehen, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf, aber ähm, so, äh, es wird wieder so sein, das war die letzten Jahre ja auch schon immer so, dass irgendwie der September tatsächlich relativ warm war gefühlt, also ich bin kein Meteorologe, aber es kommt mir echt so vor, als äh, ob der September immer tendenziell einer der äh, der wärmeren Monate so ist. Oder? Ist das, ist ich glaube, das... das korreliert einfach mit den Ferien in Bayern,
1: weil, wenn Bayern Ferien hat, sind, sind immer sonnige Tage.
0: Ah, okay. Äh, Aber wo meinst du, ist der Einfluss? Hat Bayern da Ferien, weil es sonnige Tage sind oder sind sonnige Tage, weil Bayern Ferien hat? Ich glaube, das liegt einfach an Bayern und äh, das ist wie mit den
1: Verkehrsministern. Äh, wird Geld nach Bayern geschafft mhm. und haben den
0: Sonnenkönig aus Frankreich wahrscheinlich eingekauft. Ja, die dem haben, dem doch, haben, ihren, die haben halt. doch ihren eigenen Sonnenkönig. Dem die haben ihren eigenen Sonnenkönig, genau. <lacht> ja, der hat doch, ich habe letztens nur gesehen, er hat äh, wieder Kabinettssitzung gemacht. Äh, da saßen die alle irgendwo Maske, draußen. In, in, in irgendeinem Schlossgarten. Ich weiß nicht, die sind <lacht> ja immer ganz wild. Da gab es so Fotos, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, aber die haben äh, draußen in so einem Schlossgarten gesessen. Natürlich dann alle mit Abstand und bla, ne? Und also, das fand ich äh, auch echt ein bisschen irre. Naja, wobei man muss ja sagen, gut, wo wir gerade bei Söder sind, ne? der, der äh, beziehungsweise er und die CSU sind ja aktuell ganz viel am Panik machen, dass es eine Ampelkoalition geben würde äh, und versuchen damit ihre schwarz-grüne Mehrheit zu sichern, das finde ich. Äh, Na,
1: ich glaube, ihr seid am Panik machen, dass äh, Armin Laschet äh, Kanzler wird.
0: Ja, da, ich weiß noch nicht, das was, Sie, ja schon was länger. Sie machen wollen. Also, so richtig äh, das Ziel der ganzen Schose äh, verstehe ich nicht. Sie sagen, Sie wollen die Grünen in der Regierung verhindern und äh, holen dann am Ende die Grünen in die Regierung. Naja. Äh, ja, aber <lacht> die
1: CSU ist sowieso ein bisschen äh, ambivalent.
0: Ja, also generell. Ich meine, ich halte Söder ohnehin für einen sehr, sehr großen Opportunisten, aber das ist, äh, also, was die da im Moment im. Äh, im Wahlkampf abziehen, er ist irgendwie, äh, versteht keiner. Und du hast auch das Gefühl, die machen wirklich äh, konsequent ihren eigenen Wahlkampf neben der CDU her. Ne? Also, es ist nicht so, dass ja. es das da äh, also große.
1: Aber mit gegen Laschet. Also, es ja, sind ja. immer so ein paar ja, ja.
0: Sachen, wo man immer noch mal draufhauen. Schon. Ey, er kann es halt auch nicht lassen. Er kann er halt nicht verlieren irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, Söder ist, glaube ich, einfach immer noch angepiekst. Ne? Also, so, dass, dass er es nicht geworden ist. Ich glaube, das hat ihn schon hat ihn schon sehr mitgenommen. Das merkt man das schon. Das war aber auch Zeit. bitter,
1: muss ich sagen. Also, das, das tut mir auch ein bisschen leid.
0: Für Söder jetzt? Ja. Ja, klar. Also, also <lacht> Dass er da äh, so... Äh, dass er kein Frühstück bekommen hat. Ja, auch mit seinen mit seinen Zustimmungswerten dann dann ist echt nicht zu werden das ist natürlich schon hart ne ich meine ich persönlich äh, finde Armin Laschet um Lichtjahre besser als Söder ne aber ja na klar na das klar. ist das so so ein Politiker wie Söder mit seinen Beliebtheitswerten äh, der immer bei der Pressekonferenz neben der Kanzlerin sitzen darf und so dass das dann nicht wird ja ich glaube das ist auch einfach eine eine knallharte Machtfrage in der Union aber ich glaube das ist natürlich für ihn äh, eine schwere persönliche Niederlage gewesen, die er da hat einstecken müssen.
1: Obwohl ich aber nicht glaube, dass äh, Söder so viel besser abschneiden würde als. Also doch schon ein bisschen besser, aber dass er jetzt der äh, immer noch der strahlende Söder wäre, glaube ich eher nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Nee, ich äh, weiß auch nicht. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, wenn du. Söder hat ja eine relativ restriktive Corona-Politik und Laschet hält ja bisher die Corona-Politik sehr erfolgreich aus dem Wahlkampf raus und äh, ich kann mir vorstellen, wenn Söder jetzt der Tonangebende wäre, der ist ja auch immer ein bisschen lauter und ein bisschen polternder als Laschet unterwegs. Ähm, wenn der jetzt irgendwie hier wieder, wieder ankommen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, also weil seine Corona-Politik, glaube ich, nicht mehr so populär ist, wie sie es mal war. Und ich glaube, ja, dass, das, dass der äh, die, und harte
1: Lockdown ist nicht mehr so. Vor allem mit sinkenden Zahlen jetzt. Ja und, und vor allem und, mit, äh mit
0: vielen Geimpften auch. Ich glaube, dass da die auch die Unionsanhänger äh, eher äh, tendenziell eher wieder Richtung, äh, Richtung Freiheitsrechte tendieren. Und ich glaube, dass da genau. einfach ein äh, ganz, ganz großes Problem von Söder liegen würde, ähm, weil wenn er plötzlich auch diese, diese Richtung Freiheit macht, dann äh, wird er unglaubwürdig, aber wenn er seine Linie durchzieht, ist das einfach super unpopulär. Äh, und ich glaube nicht, dass er so erfolgreich das Thema aus dem Wahlkampf halten könnte, wie das Laschet äh, bis jetzt macht. Ja. Naja, ich glaube, wir werden aber in den nächsten. Da muss ich muss ja dazu
1: sagen, Söders Popularität kommt halt auch nur wegen Corona. Ja, also, wenn ja, einfach, ja. Seine Beliebtheitszahlen vor Corona waren komplett katastrophal.
0: Ja, weil er war ja
1: unbeliebteste Ministerpräsident in ganz Deutschland.
0: Er war ja auch vor Corona als der, äh, als der harte Hardliner Söder verschrien. Also die Leute dachten ja echt, das ist Sebastian Kurz äh, in Bayerisch. Also der wieder drauf, war, wenn, du, wenn du eben wo, wo wir es vorhin schon davon hatten an die, an die Flüchtlingskrise denkst, ne? das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Point, äh, da, was der da für eine, für eine Politik gefahren hat und heute um Abend der Bäume und rettet in Bayern die Bienen, Also äh, ne? dieser, das ist einfach dieser Opportunismus bei Söder. Das finde ich. Äh also wenn man sich mal mit dem... Es ist beeindruckend, beeindruckend einfach. Es ist beeindruckend, auch wie, wie schamlos er das durchzieht. Aber wenn man sich mal mit diesem Mann halt einfach länger als zwei Minuten befasst, dann merkst du das halt einfach sofort. Ne, Es ist wirklich... Also ich finde es, find es richtig, richtig unangenehm. Äh, aber ja, die das stimmt. CSU aber ich, ich finde das, das, krass, wie, das Ding, ihn.
1: wie es ihm nicht schadet. Es schadet ihm halt auch
0: nicht. Nee, das ist, ja das, das ist ja das Ding. Also... Die Auftritte sind ja isoliert auch immer gut. Es kommt bei einer äh, nicht unerheblichen Klientel in der CSU-Anhängerschaft, aber generell auch in Deutschland gut an, wenn du Hardliner bist äh, gegen, Flüchtling, gegen, äh, gegen Flüchtlinge. So, und äh, es kommt äh, auch bei einem großen Teil gut an, wenn du äh, Bäume umarmst und die Bienen rettest, also das ist ja alles für sich isoliert, gar äh, ja, keine Frage, aber das, irgendwie diese, dieser, diese verschiedenen Facetten des Markus Söder passen nicht zusammen, aber ich glaube, wir könnten mit Markus Söder <lacht> noch, noch eine eigene Podcast-Folge füllen, mal gucken, <lacht> vielleicht äh, vielleicht machen wir äh, vielleicht kurz. Vielleicht lade ich ja mal ein oder so. Vielleicht laden wir den ein, wenn er zusagt. Das wäre natürlich cool. Oder wir machen vor der äh, vor der nächsten Bayerischen Landtagswahl, wann auch immer die ist, äh, das Special Markus Söder. Anderthalb Stunden <lacht> äh, rollen wir alles auf. Müssen wir mal gucken. Ich habe gar keine Ahnung, wann in Bayern der Landtag gewählt wird. Aber gut, ich denke, damit sind wir aber so langsam echt am Ende der Folge angelangt. Äh, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du heute dabei warst. Ähm, genau. Ich hoffe, es hat... Äh, war, also auch hat, für Spaß dich. gemacht. Ja, <lacht> sehr schön, das wollte ich gerade sagen. Äh, dass es äh, hoffentlich auch für dich cool war. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal an dieser Stelle. Nächste Woche äh, hört ihr an dieser Stelle, wenn alles äh, glatt und normal und äh, unproblematisch läuft, wieder den Johnny und mich. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen. Jetzt kann ich es auch mal sagen, ohne dass Johnny äh, mich dafür schief von der Seite anguckt, äh, folgt uns gerne auf den Podcast-Portalen bei Spotify, bei Apple Podcasts. Lasst bei Apple auch gerne eine Bewertung da. Äh, und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge, Wünsche, Kritik habt, dann gerne an kontextlos.keepitliberal.de. Ganz genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast äh, teilt, weiterempfehlt. Und so weiter. Und ich denke, damit beenden wir die Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.